0: de abril, eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt, sejam todos bem-vindos ao Minuto Megawatt, transmitido ao vivo no Instagram e disponível em podcast nas principais plataformas de streaming. É, deixando as piadinhas de 1 de abril de lado, já que o nosso compromisso aqui é com informação séria, é, vamos para a pauta do dia que está bem tensa. A gente vai falar sobre Rússia e Ucrânia, a gente vai falar sobre a decisão de ontem do governo dos Estados Unidos de liberar as reservas, algumas reservas de petróleo né, para conter a alta dos preços da commodity, sobre um acordo judicial firmado entre a ANEL e geradores renováveis, uma derrota judicial da Petrobras, novidades na óleo Offshore e a agenda do dia. Bastante coisa, né? Então vamos lá. Bom, a gente sempre começa né, com Ucrânia e Rússia. É... Brevemente, então, aqui, as negociações de paz elas foram retomadas nessa sexta-feira, em formato virtual. É, a última rodada de conversas, que foi realizada em 29 de abril, na Turquia, ela chegou ao fim sem acordos firmados, mas com as perspectivas ali, de exigências novas de cada lado, é, indicando um, um fim mais próximo, esperamos, dessa guerra. Segundo a rede americana CNN, o ministro de Relações da Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov, ele disse que algum progresso foi feito e que Moscou está preparando a sua resposta às propostas da Ucrânia. A, a guerra continua tendo seus efeitos econômicos em todo o mundo. E ontem, é, em mais um esforço de, de conter essas consequências, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ele anunciou a liberação de 180 milhões de barris de petróleo em reservas é, dos Estados Unidos para o mercado nos próximos seis meses. Essa será a maior liberação de reservas desde que os Estados Unidos começou a compor as reservas no país, né? Em 1974, plena crise mundial do petróleo. A gente está numa nova crise, a notícia de hoje, de ontem, ela ajudou a conter um pouco essa escalada dos preços, o preço caiu bastante ontem, e hoje o barril do Brent, com vencimento em junho, ele está operando próximo da estabilidade, ali perto dos 105 dólares o barril. É, enquanto isso, está continuando aquela confusão no mercado europeu a respeito dos do, pagamentos em rublos pelo gás natural, que os países europeus ainda dependem né, do fornecimento da Rússia. É, ontem, o presidente Vladimir Putin ele baixou o decreto que exige o pagamento em rublos para o gás natural, mas ele permitiu que sejam feitos pagamentos em dólares e euros por meio de um banco russo que vai fazer a conversão para rublos. Então, pelo que a gente tem lido aí na imprensa internacional, é, os países europeus, os importadores do gás ainda estão um pouco confusos como que vai ser esse funcionamento, eles insistem em cumprir os contratos e pagar na moeda forte. Ah, o, o, o Putin ele ainda tem aquele discurso de que só vai exigir em rublo, mas aí deu essa, essa, esse waiverzinho ali né, de permitir o pagamento por, o, por dólares e euros por meio de um banco russo, então vamos ver como é que acontece. É, no Brasil a gente continua esperando então é, a mudança próxima ali do comando da Petrobras para ver se vai ter algum tipo de é, alteração na política de preços ou não é, com a expectativa obviamente de que a política de preços ela seja mantida é, e ontem a, mas ontem a companhia sofreu um revés na justiça na verdade foi quarta-feira e ontem que ela comunicou o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, TRJ, ele condenou a Petrobras a pagar uma indenização de 1,9 bilhão de reais a Paragon Offshore, que era uma fornecedora de sondas de prospecção de petróleo e gás para a companhia no passado e teve o contrato rompido em 2015, no auge da Lava Jato, quando também o petróleo estava em crise, estava né, com os preços mais baixos e a Petrobras passava por aqueles problemas sérios financeiros e teve que cortar muitos gastos. É, é, como ela fez isso com vários outros operadores de plataforma essa não é a única ação movida por quebras de contratos feitas na época é, uma reportagem do Valor Econômico aponta que a companhia tem ao todo 13,9 bilhões de reais envolvidos em disputas judiciais do tipo no seu balanço então agora acompanhar para ver se vão ter outras decisões do tipo, já que essa em questão não estava provisionada no balanço e pode ter algum efeito é, negativo no resultado do segundo trimestre do ano para a companhia ou no primeiro trimestre como efeito subsequente não sabemos. Mas falando em justiça, é, ou é, também aí nessa semana, né, a gente veio a tomar ontem é, que a anel e alguns geradores renováveis eles chegaram a um acordo judicial para prorrogar o prazo do início do pagamento dos seus respectivos contratos de uso do sistema de transmissão, o CUSTE. É, tem uma resolução da ANEL que define que o início da execução do CUSTE deve ser até 31 de março do ano anterior ao ciclo tarifário da data originalmente contratada o ciclo tarifário da transmissão sempre começa em julho de cada ano. Então, o início da execução do CUSH é em 31 de março, para que no próximo ciclo tarifário isso já seja contabilizado ali pela ONS na hora de dividir as, tarefas, as tarifas de transmissão. E, nesse caso, é, as, as usinas estão pedindo a postergação provisória desse pagamento da CUSH, enquanto os seus pedidos para alteração de cronograma de implantação das usinas estão é, sujeitos à análise pela ANEL, e a NEL tá demorando um pouco mais, porque são muitos pedidos de análise de cronograma. A NEL lembra que a gente tem aquela corrida né, pelas renováveis, mais de 200 gigas em outorgas ali parados na agência. É, inclusive, esse, processo, esse assunto ele foi discutido na reunião ordinária da NEL de terça-feira. É, era um processo administrativo, no caso, né? É, que foi julgado e o pleito das geradoras ele foi negado, porque a ANEL entendeu que o pagamento da CUSH ela independe da operação em teste comercial das usinas. E, e sim está relacionado ao acesso a elas do sistema de transmissão. É, o diretor relator do processo, o Álvaro Guerra, ele falou que aceitar a postergação do pagamento da CUSH no momento em que tem essa competição acirrada. É pela, pela conexão e pela capacidade de escoamento em alguns pontos do sistema que tem um elevado, uma elevada concentração de projetos de óleo e de solar seria inaceitável e inadmissível. Ele falou que a existência de um CUSH assinado ele assegura a reserva do ponto de conexão e direito de uso da rede. Então, mesmo se a geradora não iniciar a operação, ela tem que pagar o um encargo. É, como está essa corrida até pelo acesso à conexão, é, o governo está tá avaliando a possibilidade de fazer um leilão para que as geradoras elas disputem a margem de descoamento nos seus projetos. Ainda não está definido quem que vai participar desse leilão. Se é todo mundo ou se é só quem não tem custo assinado. Mas os agentes são categóricos e eles falam: só vai participar do leilão quem não tem contrato assinado. Quem tem contrato assinado não pode, não pode perder o acesso. Então, como é que o, o, o entendimento da ANEL era? Como é que o gerador ele tem esse garantido, esse direito ao acesso à rede, mas ele quer prorrogar o pagamento? Não pode. Acontece que a justiça entendeu um pouco diferente. É, porque, no caso, os, os, as análises de alteração de cronograma elas estão atrasadas por conta da, do atraso na análise da ANEL, e não por culpa dos geradores. Então, a, 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 a Justiça, como era um assunto muito complicado, ela convocou os advogados dos geradores, convocou a Procuradoria Geral da ANEL, discutiram, e aí a ANEL propôs um novo cronograma é, até 21 de junho desse ano, eles vão decidir todos esses pedidos de, de alteração de cronograma, inclusive nesse prazo está considerado já prazo para deliberação da diretoria, prazo para pedidos de reconsideração de agentes que não se sintam contemplados. Então a justiça prorrogou até 21 de junho o início do pagamento da custe, considerando que a ANEL não ia conseguir terminar de analisar é, esses processos até lá. Essas ações em questão elas foram movidas pela BESOLAR, Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, contemplando ali os associados da BESOLAR, então é bastante gente, é bastante solar. E também a Aventos de Santa Teresa, que é um dos CNPJs do Complexo de Cajuína, da AS Brasil. É, bom, passando agora para uma notícia mais leve, né, já que hoje é sexta-feira, saiu no Scoop o serviço de notícias do TC, Traders Club, é, o grupo francês Total Energies está desenvolvendo projetos Eólica de offshore na costa do Ceará, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Já pediu licença prévia do Ibama para os empreendimentos, que somariam 9 gigas em capacidade. A, a reportagem ela cita fontes com conhecimento da situação. É, esse movimento das petroleiras para a eólica offshore ele já era esperado, uma vez que elas são as principais candidatas ao desenvolvimento dessa tecnologia no Brasil. É uma tecnologia ainda muito cara, e como todo mundo diz, a gente tem no Brasil ventos onshore pagáveis pela tarifa é, muito de sobra para serem explorados. Então não é viável financeiramente hoje você começar a explorar eólico offshore. Mas para as petroleiras, elas têm os bolsos fundos com muito recurso, né? muitos bilhões, trilhões de dólares aí para investir, além delas terem essa expertise na, na operação da costa brasileira. Então, há essa expectativa de que elas sejam as primeiras, as desbravadoras ali da, da Eólica Offshore no Brasil. É, na sema, há duas semanas, a gente lembra, a Shell foi quem deu entrada ao licenciamento de 17 gigas em projeto de Eólica Offshore também no país. Então, em breve, a gente deve ter aí muitos pedidos de licenciamento no Ibama para esse tipo de projeto pelas petroleiras, principalmente. É, agora, para finalizar a agenda do nosso dia ela está mais tranquila, já que hoje é sexta-feira, eu sempre lembro, um momento muito feliz da nossa semana. O, o ministro Bento Albuquerque, ele está no Rio de Janeiro, e entre as, da agenda do dia ali, é, o destaque dele é uma agenda com o deputado Cristino Áureo. O Cristino Áureo, ele liderou a frente parlamentar para o desenvolvimento sustentável do petróleo e energias renováveis, ele foi relator da nova lei do auxílio gás, e ele também atuou na articulação do marco legal da geração distribuída. E, e para encerrar, então, falando em GD, né, geração distribuída, a GD superou aí os 10 GB em operação essa semana no Brasil. Vou dar um spoiler para vocês. Semana que vem vai ter uma novidade na Megawatt sobre o assunto. Fiquem de olho, vai ser bem legal. Então é isso, gente. Por hoje é só. Bom fim de semana a todos e até segunda-feira. Tchau, tchau.